0: Mientras tanto vamos a continuar con nuestra serie actual, la vida es vida. La semana pasada estábamos viendo que la vida es vida con la Biblia. Con la Biblia, que si nos metemos con el corazón en la Biblia, entonces lo que va a pasar es que la Biblia va a tener un efecto en nuestra manera de vivir. Y es y por qué? Porque la Biblia va a tener un efecto en nuestra fe. Al haber un efecto en nuestra fe... Tiene un efecto en nuestra manera de vivir. Yo quiero que piensen en lo siguiente. Imagínense que Dios mismo, Jesucristo... En, de, de carne y hueso, ¿verdad? Se le apareciera a usted, de repente... Enfrente, y le dijera alguna cosa, no sé... Le dijera, eh, quiero que hagas esto... Quiero que dejes de ser aquello... Fíjate que esto es lo que va a pasar... ¿Verdad que usted le creería? Si se le aparece ahí en persona, usted le creería. Y si usted le cree a lo que le haya dicho, de alguna manera va a afectar su manera de vivir, su conducta. Bueno, entonces, la Biblia es un mensaje que Dios mismo te mandó por escrito. Esa es la única diferencia, que es por escrito, no en persona. Y nos lo mandó por escrito y quiere que le creamos. Igual que si se si me aparece en carne y hueso, lo que me diga, Él quiere que yo lo crea. Entonces, es igual. Tenemos que verlo así. Es un mensaje, para mí, me lo mandó Dios por escrito. Fíjese que cuando yo estaba fuera del país, especialmente antes, cuando no había tanto lo del Internet, yo le dejaba una carta a mis hijos y a mi esposa hoy pues uno les escribe por internet, por whatsapp, por facebook eh, el asunto es que cuando yo estoy escribiendo les escribo como que yo lo estuviera ahí enfrente y que yo les estoy diciendo esto y esto y esto y cuando ellos la leen entonces la leen como que si yo se los estoy diciendo ¿verdad? Dios escribió la biblia y le escribió como si Él estuviera enfrente de nosotros y nos está diciendo todo lo que está ahí así lo escribió Él y nos conviene leerla así y verla así cuando la vemos así cuando la, la, la leemos así es que Dios me escribió a mí va a tener un efecto en nuestra vida eso va a causar un efecto en nuestra vida incluso un efecto mucho más allá de lo que nos imaginamos y eso es lo rico, eso es lo emocionante. Hoy vamos a hablar de eso, entonces. Porque queremos estimular su fe. Queremos estimular la fe de cada uno de los que estamos aquí. Dios es el que da la fe. Nosotros nos podemos animar, estimular la fe unos a otros, pero Dios es el que da la fe. Y como Él es el que la da, vamos a orar. Vamos a orar, porque Él da... La fe viene por el oír su palabra, por oírlo a Él. Entonces, Él... Él nos la da saliendo de su boca por medio de su palabra oramos Señor gracias gracias que estamos aquí esta agradable mañana para para exponernos tú nos has convocado a todos aquí a cada uno porque quieres decirnos algo desde tu corazón quieres decirnos algo a cada uno y queremos Señor recibirlo así escuchar todo esto así como eres como que eres tú quien nos lo mandó ...y que estás hablando de mí. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Creo que ustedes... ...y yo estamos bien conscientes... ...de que vivimos en la era de la información. La era, una era de avances tecnológicos... ...avances científicos. ¡Wow! Es increíble cuánto ha avanzado. Especialmente... Los que son contemporáneos míos, que andan en los cincuentas, los sesentas, eh, somos los que hemos visto tanto cambio a lo largo de nuestra vida. Los jóvenes, cuando la mayoría de los jóvenes nacieron y, y, y crecieron, ya encontraron un montón de cosas. Y hay otra generación que, que no alcanzó a ver todas las cosas. Pero mis contemporáneos... Por cierto, ¿quiénes son mis contemporáneos aquí? A ver, de 50, 60... Ah, no les dé pena, vaya. O sea, <risa> sí, ¿Cuál es el problema? <risa> Buenísimo. Porque hemos visto tantas cosas. Por ejemplo, hay una foto aquí, el teléfono. El de allá, de la esquinita, que parece un pichinguito más bien los teléfonos que usaban los abuelos. Pero yo alcancé a conocerlos. Mi mamá había nacido, nació en un pueblo y a veces íbamos de vacaciones a, cuando estaba yo pequeño a, al pueblo y a veces tocaba ir al telégrafo. Y entonces ahí en el telégrafo, que también los mensajes del WhatsApp de antes se llamaba telégrafo. Entonces, eh, miraba esa cajita ahí y ahí va la gente y, 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 y marcaba y todo. Hoy solo en fotos o en algún museo lo va a poder ver. El teléfono negro al par. Hoy en día ni siquiera saben que eso era un teléfono. ¿Cuántos tuvieron de esos teléfonos? Ya sea en negro, en blanco, en beige, en verde, en rojo. Eran los únicos colores, ¿verdad? Si se acuerdan, ya no les digo hay otros que hay, hay, hemos visto videos que le ponen esos aparatos a, a niños a, a jóvenes jovencitos ahí de 13, 14 años y no hayan que hacer no hayan que hacer y, y esto ¿qué onda? Y, y cuando le dicen un teléfono un teléfono ay ¿y dónde veo las imágenes? ¿dónde puedo jugar? ¿y cómo entro a internet aquí? no saben se extrañan ¿qué es eso? un teléfono y solo para llamar sirve o sea cuesta ahora y no, digamos, el, el siguiente, era el de abajo, cuando andaba uno con esos ladrillos. ¡Wow! Cuando salieron esos celulares, eran unas cosas así, inmensas. Y el que andaba uno de esos, ¡uy, hombre! Se lucía, yo me acuerdo que hasta hablaban bien fuerte. ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¿No, hombre, sí! ¡Decirle que...! Y todo el mundo lo volteaba a ver porque hablaba bien fuerte. Y, ¡ah, sí que anda con celular! ¡Uy! Yo como soñaba tener uno de esos. Ahora da pena. Si te lo ven, saca ahí. ¿Le presta el teléfono? Sí. No, no, gracias. Ya, ya no ocupo la llamada. porque Da pena no usar una de esas cosas, ¿verdad? Y así, siguieron saltando. Imagínense, hasta que llegamos a los celulares que ya vienen esa, esa versión que se pueden doblar y convertirse en tabletas, tablets. Y, y a saber como dicen a saber qué va a pasar dentro de cinco años cómo van a ser los celulares o los por ejemplo los televisores aquel de arriba es un televisor para los que se acuerden me acuerdo cuando en mi casa mi papá compró el primer televisor ahí con sus cuatro patitas delgaditas verdad un evento en mi familia increíble al punto que eh, pues mi papá invitó a mis tíos a mis primos para que vinieran a conocer el televisor en serio así era y con boquitas y todo y viendo el aparato y Ay, mis... Ay, Prendámoslo a ver y, y uno, uno le apretaba un botón para que encendiera pero había que esperar un ratito para que calentara sí era. así eran las cosas y y uno el cipote era el control remoto, ¿Poné el canal 5 Poné, porque solo habían dos canales, Poné el canal no me acuerdo cuál era el otro, ¿cuál? Siete, tres, bueno. Entonces eh, uno era el control remoto, uno era el que controlaba la, la antena, anda afuera, moverla para que y uno iba allá afuera, aquí, no, todavía no, no. aquí, yo me tenía que subir al techo a veces. Pero fue un evento cuando tuvimos televisor. Yo vivía en la colonia El Prado, en ese momento era una colonia de clase media alta. Y en mi zona, por lo menos en mi parte ahí de la colonia, solo habían dos televisores antes que tuviéramos nosotros. Era un vecino acá atrás, que pedíamos permiso para ir a ver los muñequitos, a veces a las 5 horas, y si tenían ganas de prestarnos, que viéramos. Y el otro televisor quedaba atrás, en la casa de atrás. Y con mi prima, en las noches nos subíamos al muro. La subíamos así, calladitos. Y por la por el muro solo mirábamos, porque había una ventana hacia la sala. Y se miraba solo mirábamos, no se oía nada. Solo mirábamos los picapiedras, los trichiflados. Y, y era emocionante para nosotros lo estar viendo. Y de repente, alguna cosita que hacíamos un ruido. Y, y ahí vivía una, una señora, una viejita... Eh, y, y si oía que hacíamos bulla, salía a la ventana y cerraba las cortinas. ¡Bruf! Me decía mi prima, ay, por tu culpa, te dije que no hiciera bulla. Ya no vamos a poder ver todo el capítulo. Y así era, hasta entonces, la alegría que mi papá comprara un televisor. Y hoy, esos Smart TV, quiere decir que son más inteligentes que uno, este... <risa> Grandísimos, unos colores increíbles. Yo me acuerdo cuando vinieron por primera vez los televisores a colores. Por cierto, antes de eso, ¿se acuerdan? Yo tenía teníamos el televisor blanco y negro y por la, la calle pasaba alguien vendiendo unos plásticos. ¿Se acuerdan? Plástico rojo, verde, azul, amarillo y entonces lo, los compramos. Ah, qué belleza. Que mi papá haya comprado uno y se lo poníamos, se lo pegábamos al televisor en blanco y negro. Yo no sé qué efecto psicológico, pero uno miraba a colores la programación. Los muñequitos a colores, en serio. Y solo esquiva una franja roja, verde, azul, amarilla. Y iba emocionado viendo a colores. ¡Wow! Cuando de repente salen, llegan acá los televisores a colores. Habíamos oído por ahí un rumor de los televisores a colores. Para un mundial, creo que fue el del 74, por primera vez, televisores a colores... Con el mundial se inauguraron aquí y, y, y en una casa yo andaba ahí y veo que, veo que tienen televisoras colores. Y, y emocionado, yo viendo el partido y la grama verde, verde. ¡Qué bonito se miraban colores! Y solo un ratito que estuvimos en esa casa, de ahí todo el mundo se abarrotaba en las tiendas. Ahí en la peatonal me acuerdo, porque la, la Curazao o, la, o Yesterio vendían ahí. Yo no sé si era de Yesterio en ese tiempo. Pero eh, toda la gente viendo televisión, el mundial a colores. Y hoy todos esos aparatos, ¿verdad? De montón de pulgadas, inmensos, delgaditos. Antes eran aquellas cosas pesadas. O sea, vamos a mover el televisor para allá. Uh, era cosa seria. O los carros. Los carros. Mi papá tuvo un Plymouth como ese de arriba en verde me acuerdo eran puro hierro puro hierro una vez se vino a estrellar contra nosotros un Volkswagen el Volkswagen quedó todo apachurrado y todo y el, al carro de mi papá nada ni una, ni una cosita de pintura se le cayó era sólido, era puro hierro esa cosa y, y adentro queda comodidad y todo, ¿verdad? hoy los muchachos le dicen los clásicos ¿verdad? o, o son cosas así clásicos Aquello era lo normal. Hoy, hay, ¿cómo han cambiado los carros? Cada año cambian los modelos. Eh, hay un Kia ahí, por ejemplo, y a saber que ahora ya traen eh, internet, traen pantalla, televisor, nos traen un montón de cosas, traen licuadora, todo traen ahí adentro. Entonces, en poco tiempo, porque les digo, mis contemporáneos, estamos viendo todo eso y seguimos viendo todos esos cambios. En poco tiempo hemos pasado por muchos avances Antes solo estaban los rayos X Hoy tenemos el ultrasonido en 3D y los bebés Se miran como son, increíble Está la resonancia magnética que se ve cualquier órgano como es Le meten camaritas ahí chiquitinas y pueden ver en vivo los órganos Y así tantas cosas, ¿qué más vendrá? ¿Cómo irán a hacer las cosas, los inventos, dentro de cinco años? Antes pensar en algún cambio dramático dentro de cinco años era... No, iban a ser iguales. Pero hoy, uno dice, ah, el otro año, ¿sabes? los celulares dentro de dos años. Por todos estos avances, se le llama la era del iluminismo. Desde el siglo XVIII para acá... Porque hay un iluminismo, una iluminación del, del ser humano. Y en muchas cosas es bueno. Es bueno, todas esas cosas son buenas. Pero, ese iluminismo nos ha afectado en algo. Hay indiferencia o poca creencia en lo sobrenatural. Ese es el efecto. Al haber un, un, una poca creencia en lo sobrenatural trae la magnificación del hombre el hombre es capaz de hacer esto y este aparato y esas cosas tan increíbles entonces es la era de, la, de, de lo explicable todo puede ser explicable por la razón por la lógica entonces ya se tiende a creer menos y menos en lo sobrenatural entonces por supuesto todo eso afecta de algún modo nuestra fe se afecta nuestra fe el avance nos puede robar la vida porque nos roba o nos puede robar la fe. El avance en sí no es malo, buenísimo, no es malo, pero tenemos que cuidar nuestra fe. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, cuando hoy en día la gente, incluido algunos cristianos, Escuchamos de demonios y de ángeles, no creemos en ellos de verdad, así como que de verdad creemos del todo. Tratamos de mejor buscar alguna explicación lógica o racional. Y entonces cuando se, haya, se habla o alguien habla de demonios, de ángeles, lo vemos como, como cuando nos cuentan de esos cuentos de, de dragones y de hadas y de caballeros con armadura... Por eso, hoy en día, muchos ven como infantil o de poca inteligencia creer en Dios o creer en lo que la Biblia dice. Casi al mismo nivel de creer en Santa Claus. O algunos jóvenes, imagínense que creyeran que es cierto lo de los Avengers, que son, que son verdad, los Avengers. A ese mismo nivel ven hoy muchos lo de Dios o lo de la Biblia. Entonces, ¿les ha pasado? ¿Te ha pasado te ha pasado que de repente, y haciendo cristiano, de repente en algún momento no sabes si creer en la evolución de millones de años o en Adán y Eva y una serpiente que les habló. Te quedas, o sea, suena más científico, los científicos hablan de esto, y pero una serpiente hablándole a Adán y Eva y no sé, ha de ser un cuento, ha de ser una, una parábola. Y te entra la duda. Y entonces te empiezan a llamar la atención, te llaman la atención, las explicaciones científicas de History Channel, de National Geographic, en, la, en el tele o en las revistas... Eh, las explicaciones que ellos dan Sobre los milagros de la Biblia Y están ahí Se ponen a explicar el diluvio A su manera Otros empiezan a explicar Lo de que el mar rojo se partió Y dan unas explicaciones ahí De que pasó Pudo haber pasado esto Y esto Y Moisés lo pudo haber Y que solo pasó así Y que Moisés lo interpretó Como que era. O las 10 plagas El otro día miré un programa Donde hablan de las plagas Y cada plaga tenía una explicación Por qué es que por qué es que las ranas Empezaron a salir Por qué es que los Esto y esto Y por, así todos y cada plaga tenía su explicación. Lo que nunca se pudieron tocar es porque es que sucedieron una tras otra y precisamente atacando a cada uno de los dioses principales de Egipto. Eso sí, no lo tocan. Programas, creo que ahí están, ¿verdad? Los enigmas de la Biblia, los misterios o los secretos de la Biblia. Entonces, con todo ese tipo de bombardeos, por un lado, más eh, la capacidad del hombre de hacer tantas cosas. No es raro que nos cueste creer. No es raro. Pero en realidad no es algo nuevo. No es nuevo. El libro de Hechos, que es el que estamos viendo, nos cuenta que había una vez un hombre joven que estaba muy, muy molesto, muy enojado con los cristianos porque para él eran una secta nueva. Ese joven se llamaba Saulo. Él era fariseo y en su cólera lo que hizo fue conseguir permiso, autorización para poder arrestar y matar, si era necesario, a esos cristianos por herejes. Le dieron el permiso y arrasó, arrasó con un montón, con muchos cristianos. Pues el capítulo 9 nos cuenta que él viene y va para Damasco, una ciudad cercana, y va con, lo, con la misma misión de ir a arrestar y a matar a todo cristiano que pudiera. En ese camino, dice el capítulo 9 de Hechos, que de repente una gran luz y lo bota del caballo y se le apareció a Jesucristo en persona. Y en medio de esa gran luz de ¡hey! ¿Quién eres? Soy Jesús, le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y entonces, ¿se imaginan el choque que hubo en su cabeza de, de Jesús? Si es el que estaban predicando esos cristianos que murió hace tantos días, algunas semanas atrás, ¿Y que andan diciendo locos, mentirosos que resucitó? Y aquí está. O sea, le hizo clic aquí en la cabeza. Entonces, es cierto. Y quedó ciego por la gran luz. Lo llevaron de la mano, a un, a, a, terminó de llegar a la ciudad y estaba en una casa. Él dice que estando es, él en esa casa, Dios se le apareció y le habló a Ananías, un discípulo que estaba ahí capítulo 9 verso 11 en adelante y el señor le dijo a Ananías levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías a Tiber, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Dios mismo le está diciendo eso y la reacción de Ananías es... este Es que fíjate que yo he oído... O sea, ya andan diciendo que... Un eh, montón de cosas acerca de ese hombre. Que, que le ha hecho un montón de males a los santos de, de Jerusalén. Y que tiene autoridad de los sacerdotes para arrestarnos y para... Eh, o sea, tuvo miedo. Entonces Dios Te estoy diciendo que vayas... Es que me da miedo. Y entonces... Dios mismo hablándole y él con dudas. No creía del todo. Y bueno, fue con temor. A pesar de que Dios mismo le está hablando y se le parece, va con temor. Y fue, bueno, fue ahí con él y oró y toda la cosa. Más adelantito, Bernabé, un discípulo, pues creyó en, en, en que Pablo se había hecho cristiano y entonces decide llevarlo a Jerusalén porque era el perseguidor número uno de la iglesia. Entonces lo lleva a Jerusalén para presentarle a los apóstoles. Y entonces cuando llega Saulo y lo ven los, los discípulos, los, los apóstoles, se llenaron de miedo y todos estaban como que iban a salir corriendo. Hechos 9.26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba... Saulo trataba de juntarse con los discípulos Saulo y Pablo son la misma persona Trataba de juntarse, dice, con los discípulos Y ellos le tenían miedo No creyendo que fuese discípulo No le creían Y uno dice Estos apóstoles habían visto a Jesús hacer milagros lo vieron sanar leprosos, lo vieron resucitar gente, lo vieron resucitado él mismo. ¿Y cómo era que ahora no podían creer que Jesús había salvado a Pablo? No lo podían creer, les costaba. Y entonces uno dice: ¿de verdad cómo nos limita la falta de fe? ¿Cómo nos limita? Hasta que ellos creyeron. Que Dios había salvado a Pablo Pudieron disfrutar a Pablo Y alabar a Dios Pero hasta ese momento Y no fue la única vez que sucedió algo así Al siguiente capítulo, el capítulo 10 Dice que Dios le habla a Pedro Se le aparece Y, y le dice que vaya a tal lado Y costó convencer a, a Pedro Y entonces fue a darle las buenas noticias Le dice Dios que le fuera a dar las buenas noticias A Cornelio Que era un soldado romano con todas sus reservas, a pesar de que Dios se lo había dicho, con todas sus reservas entra a la casa de, de este romano, que para los judíos era una una, una creencia. No podemos entrar a casa de, 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 de gente no judía. Entonces Pedro entró con reservas, empezó ahí a darles un poquito de la explicación del evangelio y empieza. Ahí nomás se da cuenta de que toda la familia confió en Jesucristo. Cornelio, toda su familia y todo el montón de amigos que había invitado. Entonces, se dan cuenta los, los apóstoles. Y mandan a llamar a Pedro para regañarlo. Ah, le dice, ¿qué pasó? porque te metiste a la casa de un, de un gentil? De un alguien que no, es, que, de que no es judío. Y encima de eso es un soldado romano. Y entonces Pedro, todo nervioso, tiene que contarles toda la historia en detalle. Y, con, y, y oye, ve testigos. Miren, es Hechos 11. Entonces Hasta que Pedro les contó todo Y con los testigos que había llevado Oídas estas cosas Callaron Hasta entonces Callaron Y glorificaron a Dios Diciendo Ah Como que les cayó el 20 De manera Que también A los gentiles Ha dado Dios Arrepentimiento para vida Imaginémonos por un instante ¿Cómo hubieran sido las cosas Si ellos hubieran creído rápido? Sin sí, muchas cosas Si hubieran creído rápido Viene Dios y, y, y digamos Se le aparece a Ananías y le dice Mira, anda donde Saulo Que ahora ya es salvo ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué bendición, Señor! ¿Y qué tengo que hacer? Solo orar por él Y hubiera salido corriendo Y ahí llega donde Pablo Lo hubiera abrazado Y hubiera dado gracias a Dios Y hubiera orado por él Y estuvo Si hubiera creído o oh, si los apóstoles hubieran creído, viene Bernabé y aquí miren, tararán, Saulo, sí, Saulo, confió en Cristo ya, en serio, wow, y se hubieran tirado de un solo, a abrazarlo y, y, y qué bendición, adorar a Dios, ay, contanos, ¿cómo fue la cosa? Hasta después, pero no si hubieran creído así hubiera sido pero no fue así tuvieron que pasar por la duda el miedo la inseguridad porque no le habían creído que Dios podía hacer eso o si hubieran creído que Pedro simplemente les dijeran fíjense Dios me, me apareció y me dijo que fuera a la casa de Cornelio y entonces confiaron en Cristo. ¿En serio? ¡Wow! ¡Y, ¡Qué buenísimo! O sea que, que es un hermano ahora y es romano, qué bendición. Y si hubieran asombrado con el Señor de que, de que ahora es para los gentiles también el evangelio, rápido hubieran caído en esa conclusión. En esa y en otras ocasiones la falta de fe les robó. Ratos de alegría. Después lo disfrutaron, pero quedó esa mancha. Esa mancha de la duda, de la incredulidad, de la inseguridad. Tal vez tengas esa falta de fe. Tal vez tienes también esa incredulidad. Y entonces no puedes creer que Dios puede cambiar a tu cónyuge, por ejemplo. A tu esposo. A tu esposa. Que Dios puede trabajar y hacer un cambio increíble en la vida de tu hijo. No puedes creer que Dios puede cambiar a tus papás o a ese amigo tan especial. Incluso, no puedes creer, no lo crees que Dios te puede cambiar a ti. No lo crees. Allá en el fondo, no lo crees. Tal vez tu matrimonio está pasando una situación de esas... Horrible y que se está tambaleando y, y, y se ve que el panorama es muy sombrío Que la cosa no le ve futuro No ves temor de Dios en tu cónyuge En tu esposo, en tu esposa eh, Hay mucho pleito, hay roce eh, Se ha perdido aquella emoción que anhelas No hay esperanza Ninguno de los dos tiene esperanza De cómo ven que está eh, desenvolviéndose ese matrimonio Entonces no, hay, no lo crees Ahí al fondo Que Dios puede hacer algo ahí en ese matrimonio que Dios puede hacer algo y cambiar a tu cónyuge no lo crees o tal vez con algún hijo o más de uno que anda un poco descarriado o se ha enfriado o incluso no es salvo y ahí está no le interesan las cosas de Dios o andan mal los pasos o la relación con, con ese hijo o con esos hijos no es buena y te carga y no sabes qué hacer y allá no crees no crees que Dios pueda hacer algo con tu hijo o con tu hija o esos muchachos que ven que sus papás se pelean mucho y que encima de eso los tratan mal y que los comparan con otros y que no te valoran y que no te ayudan y entonces ese hijo se siente hasta deprimido de estar ahí con ellos y a ese, a ese cipote, a esa muchacha le cuesta creer no lo cree que Dios pueda hacer algo con sus papás ¿O te cuesta creer que, que algún amigo de esos que aprecias mucho y que andan en cosas malas, eh, sin, no tienen interés en Dios, te cuesta creer que Dios puede hacer algo en la vida de ellos? ¿O tal vez se trata de ti mismo? ¿Has fallado tanto? ¿Tienes una, dos, tres áreas que no puedes superar? O, o no, no ves cambio en tu vida, no maduras. Ves que gente que tiene menos tiempo que vos en las cosas de Dios, cómo ha crecido, cómo ha madurado. Otros contemporáneos tuyos ya son no sé qué, y, y yo no, yo sigo igual, yo no cambio y no creo que pueda cambiar. Da un paso para adelante y tres para atrás, y en realidad, allá en el fondo, te has acomodado porque crees que de ahí no vas a pasar, que hasta ahí vas a llegar. Que no hay algo que Dios pueda hacer Son situaciones en las que te cuesta creer Ahí en el fondo lo deseas, ¿verdad? Lo deseas Pero no crees que tu cónyuge, que tu esposo, que tu esposa, que tu hijo, que tu papá, que tu amigo vayan a cambiar No lo crees No crees que tú puedas cambiar No crees que puedas superar eso ¿No crees que, que puedes llegar a ser un buen cristiano? Yo puedo llegar a ser un buen esposo. Yo, yo puedo llegar a ser líder. O puedo eh, eh, volver a ser líder. O puedo ah, desarrollarme y, y madurar. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Te cuesta creer que el Señor pueda causar un cambio tan radical en tu ser querido o en ti mismo? ¿Te cuesta creer eso? Hay que ser honestos. Allá en el fondo, te cuesta creerlo. ¿Qué podemos hacer para creer? Veamos un evento en los Evangelios. Nos va a ayudar un poco. Marcos capítulo 9 nos cuenta que en una ocasión un señor trajo a su hijo, un muchachito, y dice que su hijo estaba endemoniado, y se lo trajo a Jesús, y le dice el papá de este muchacho a Jesús, Mira, Señor, mi hijo está endemoniado y, y se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Entonces, es por eso te lo traigo a ti. Entonces Jesús oye todo eso, ¿verdad? Y dice uno de los pasajes más, de, así como sacudidores, que uno puede leer en la Biblia. Jesús se indignó, dice, y le dice... ¡Oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme a ese muchacho. Se quedaron todos así, o sea... ¿Hasta cuándo los he de soportar por incrédulos? Entonces le trajeron al muchacho, al papá, ¿verdad? Y le, y le dice Jesús... ¿Y hace cuánto tiempo que le pasa todo esto a este muchacho? Entonces el papá dice desde que era muy pequeño. Ojo, papás. Desde que era muy pequeño, desde que era un niñito, estaba endemoniado. Niño, cuidemos a nuestros niños de exponerlos a un montón de basura. Programas diabólicos, juegos ahí no sé qué, y que los dejan solos ahí jugando con esas cosas. Oye, cuidado. Aquí dice que desde muy pequeño ya había sido endemoniado. Pero como no creemos en los demonios, ¿va? ¿nos cuesta creer en los demonios? ¿Verdad? Dice, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Oigan, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Todo es posible si uno cree. Y ese papá se parece bastante a muchos de nosotros. Bastante. No es raro, yo a veces me fijo cuando estamos en, en oración, en grupos de oración, en círculos de oración, en tiempos de oración. Yo me fijo en las oraciones de varios hermanos. Y no es raro que yo escuche cosas como, por ejemplo, Señor... Te pido por mi Hijo, si puedes hacer que sea salvo, o si puedes hacer que cambie de su corazón, que ya salga de eso. Señor, yo no le veo futuro a este matrimonio. Si puedes hacer que cambie mi marido, que mi esposa ya reaccione, que deje esas cosas, Señor. Señor, ya no aguanto mi carácter, me siento... Ay, tan mal, me meto en problemas, que vuelvo a planchar en esto y que no sé sal cómo salir de esta depresión. Señor, si puedes hacer algo, hace que yo salga de todas estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús te va a decir: ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Fíjese bien en sus oraciones y cuando usted diga: Señor, si puedes, ayúdame a conseguir ese trabajo, ¿Cómo que si sí puedo? Tu cónyuge cambiará, tu hijo cambiará, tus papás cambiará, tu vida cambiará. Serás un buen hijo de Dios, ¿sabes por qué? Porque Él puede, Él puede. Todo es posible si uno cree. El problema es que no lo creemos, no es que Dios no pueda. La respuesta del Padre debe ser nuestra respuesta. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Él puede hacer de tu cónyuge alguien conforme a la voluntad de Dios. Dios puede traer a tu hijo, a tu hija a sus pies. Él puede cambiar tu corazón, hacerte un buen cristiano, pero si te cuesta creer eso, díselo. Reconócele tu falla. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Reconoce que no le crees. Decíselo, sabiendo que eso a él le duele. Es un rato humillante venir y decirle: Reconocer, Señor, de verdad que. No creo que puedas cambiar a mi esposo. Que puedas cambiar a mi esposa. No creo que puedas hacer algo conmigo. Decíselo. ¿Verdad que es feo? Ese papá acababa de escuchar a Jesús cuando dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportar la falta de fe de esta gente? Lo acaba de oír decir eso. Inmediatamente Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedo? Imagínense que, cómo se puso ese papá y por eso le digo, no, sí, sí, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a mi incredulidad. Es humillante tener que reconocerle a Él que no le crees, que no le crees. Es humillante reconocer tu incredulidad ante Dios, que Él no puede, que Él es un incapaz, un inútil. Es humillante reconocer eso. Tu problema no es matrimonial, tu problema no es tu cónyuge, tu problema no son tus hijos, tu problema no es con tu pecado, tu problema es tu incredulidad, tu problema es con Dios que no lo crees, que Él pueda hacer algo, que Él puede cambiarlo, que Él puede cambiar a ella, a tu hijo, a ti mismo. Ese es el primer paso a la salida. Cuando el papá le dijo, «Sí creo, ayuda a mi incredulidad», ¿qué hizo Jesucristo? Le sacó el demonio al muchacho, le lo agarró y lo levantó. Esa fue la respuesta de Jesús a ese reconocimiento del papá. El efecto, esa fue la manera en que Jesús le ayudó a la incredulidad de ese señor la fe de ese papá fue estimulada y provocada por Jesucristo ustedes creen que después de ese momento algún día ese papá y aún ese cipote tuvieron algún episodio de incredulidad con Dios bien difícil bien difícil entonces lo que vemos ahí es que la clave de la fe es Jesús es Jesús Ustedes y yo necesitamos andar en modo fe. Así, cuando uno se sube al avión y se ponga el, el, el teléfono en, en modo avión, ¿verdad? Bueno, usted y yo tenemos que andar todo el tiempo en modo fe. Eso es lo que dice Hebreo 12:2. Dice: Fijemos nuestra mirada en Jesús. Hay que fijarla y dejarla ahí, mantenerla ahí. Eso es el modo fe. Fijemos nuestra mirada en Jesús En quien la fe empieza Y termina Por ejemplo en la salvación Yo tengo que Cualquier persona para ser salvo Lo que tiene que ver es a Jesús Y creer que Jesús es suficiente Que lo que Él hizo en la cruz es suficiente Debo de Y, y, y cuando yo veo solo a Jesús Ya se hace más fácil Dejar de creer que es por mis buenas obras que me voy a salvar o pensar que, que puedo perder la salvación fijo mi mirada en Jesús en su obra en la cruz y veo que eso es suficiente y acepto a Jesús y soy salvo cuando una persona dice no, pero y es no tiene que es que está volteando a ver las obras está volteando a ver a sí mismo le cuesta creer que Jesús y su obra en la cruz es más que suficiente para ser salvos. Entonces, de igual manera, necesitamos ver a Jesús, no a nuestro cónyuge y sus errores y sus pecados. Necesitamos ver a Jesús, no lo que nos duele al estar viendo a nuestros hijos. Necesitamos ver a Jesús, no a nuestros fracasos, a nuestros errores, a nuestras debilidades, a nuestros pecados. Es ver a Jesús dejemos de estar ya fijándonos en los defectos y lo que te molesta de fulano y de fulano y de mengano de tus seres queridos deja de ver el pasado y el presente de ellos o de ti mismo y quedémonos con la mirada fija solamente en Jesús Ananías y los apóstoles solo miraban los defectos y el historial de Pablo. Solo vieron la nacionalidad y el oficio de Cornelio, solo vieron a un niño endemoniado. Cuando vemos solo allí, nuestra fe se debilita, la fe se esfuma. Pero cuando vemos solo a Jesús y su poder y su plan y vemos lo que él dice, eso hace que nuestra fe empiece, se desarrolle y culmina cuando vemos la acción de Jesús. Ahí se culmina, cuando ya vemos la acción de Jesús. Entonces, en vez de ver al perseguidor Saulo, lo que vamos a ver es al apóstol Pablo. En vez de ver al soldado Cornelio, el soldado romano Cornelio, lo que vamos a ver es un hermano en la fe. En vez de ver a un endemoniado, lo que vamos a ver es un joven transformado, levantado por Jesús. En vez de ver ese cónyuge, en vez de ver ese hijo, en vez de ver ese papá, en vez de ver esa vida tuya, lo que vas a ver es un milagro. Un milagro. Que Él sea el autor y consumador de nuestra fe, lo que quiere decir es que así es como Él contesta nuestra oración, cuando nuestra oración es Creo, pero ayuda mi incredulidad Así que no te canses No tires la toalla Porque vas a ver el milagro de Dios Lo vamos a ver Y vas a saltar de alegría Si necesitas ver cambios en otros Si necesitas ver cambios milagrosos en ti mismo Es el tiempo de andar en modo fe eso es lo que significa y solo te voy a leer esto para terminar para estimular un poquito más la fe dice Dios los que con lágrimas sembraron con gritos de alegría cosecharán Salmo 126 sembraron con lágrimas pero creyendo gritos de alegría van a cosechar esa promesa estimula la fe Genera la fe. Eso es lo que Dios quiere. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. Cuando yo no creo que voy a ver la bondad de Jehová, desmayo, tiro la toalla, me canso, ya no quiero seguir, esto se acabó, y todas las expresiones diabólicas similares. Pero si yo creo que voy a ver la bondad de Jehová, la voy a ver, la bondad de Jehová, la voy a ver, la vamos a ver, la vamos a ver. Entonces, vivir sin confiar en Jesucristo, eso no es vida. Por eso lo decimos, eso no es vida. La vida es vida con fe en Jesús. Vamos a orar y, y desde ya los invito para el miércoles, porque el miércoles nuestra serie se llama Incredulidad y vamos a estar retocando un poquito más este asunto de la incredulidad va a estar bien bueno este miércoles oremos Señor gracias porque tu palabra es vida, es viva es eficaz y es capaz de derrumbar todas esas fortalezas de inseguridad y de incredulidad en nuestra vida Señor. pero que todos entendamos hoy Señor que se trata de, de verte a ti de verte a ti y no estar viendo personas, situaciones, pecados, errores, historiales. Se trata de verte a ti, Señor. Y de ver que tú eres poderoso y que tú sí puedes. Señor, que se borre de nuestras oraciones esa expresión de si puedes, hace esto y esto y esto. Porque tú puedes. Te lo pido Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, bendícenos a todos, con más fe, para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén.